0: Hai, selamat datang di podcast Ngoceh Berfaedah Perkenalkan, gua Arki, host dari podcast ini Ngoceh Berfaedah adalah sebuah media Untuk ngobrol bareng hal-hal yang bermanfaat perihal karir Kehidupan sosial, agama, asmara Dan persoalan lainnya yang ada di kehidupan kita So, semoga bermanfaat Check it out <tik> Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Uh, Waalaikumsalam wabarakatuh
0: Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Arki Darmawan uh, di Ngoceh Berfaedah Kali ini gue kedatangan tamu yang istimewa nih, Masya Allah uh, Dia teman gue, teman kuliah, pernah satu organisasi juga Dan salah satu orang yang gue jadikan inspirasi lah karena kecemer, kecemerlangana lah Oke. Langsung aja, Tur, boleh kenalin diri lu.
1: Halo halo teman-teman semua, para pendengar setia Moche Berfaedah, pendengar setia lo. berapa kali
0: Ya, udah lama rehat sih ini, tapi oke lah kita mulai lagi nih.
1: Siap, siap, siap. Oke teman-teman, salam kenal nama gua Fatur, lengkapnya Fatur Rahmanutomo. Uh, gua dulu satu kampus ya bersama Aki diakuntansi Brawijaya sekarang melalang buana di sebuah perusahaan keluarga uh, di bisnis konsultan dan pelatihan gitu ya karena pandemi pelatihannya sekarang lagi pada pindah ke online so akhir tahun lagi sibuk banget siapin uh, pelatihan pelatihan untuk uh, persiapan tahun 2021 satu ya uh, mungkin itu ya gua suka banget sama dunia pendidikan, uh, gue pengen jadi pendidik pendidikan dan insyaallah gue masih dalam track untuk menuju ke sana sih.
0: Masya Allah. Kayak jerompolin dong ya.
1: Jangan dong. Gua oh, jangan. Gak bisa mant, jangan dong. Mantap pugo tuh nggak bisa se Surabaya dia.
0: <laughs> Pakai mantap punya versi Bekasi coy. Oih,
1: jangan. Orang Bekasi tidak terlihat. <laughs> lagi <tuh>
0: <gifkan> <gifkan> Oke, okay, uh, Pak Tur uh, Kita kan lulusan akuntansi sih nih Tur ya Maksud gue uh, Sekarang gue ngeliat lu Bener-bener kalau istilahnya Kalau dibilang muter balik Atau banting setir Bisa juga tuh ya ke dunia pendidikan Salah ya. satu alasan lu kenapa sih Tur Yang membuat lu ini uh, Tertarik banget lah uh, Untuk dunia pendidikan ini
1: Ah, oke okay. pertama gue aware sih ya gue hmm. aware kalau gue tuh nggak mahir dalam akutansi sebenarnya <laughs> gue aware <laughs> gue aware itu, gitu di tahun kedua tahun ketiga gitu ya gue dan gua, gua aware dari awal sih cuman gue baru accept kalau kayak gue emang nggak mahir di akutansi deh gue yeah. tuh mungkin di tahun kedua tahun ketiga sih gitu dan saat itu kayaknya dunia organisasi tuh lebih Menyenangkan gitu daripada Boleh aku tahan sih ah. <laughs> Gue bisa running project 2-3 gitu ya Tapi hmm. kalau gue harus di kelas aku tansi selama 2 jam tuh gue gak tahan gitu Kenapa ya
0: <laughs> Hal itu juga yang gue rasa yang tuh sebenernya Maksud gue uh, Di awal gue mungkin excited ya Wah gila gue masuk aku tahan nih Gue merasa punya pride lah Tapi lama-kelamaan gue mikir <laughs> Apa iya ini tuh passion gua gitu loh. Uh, mungkin setiap orang kan punya passionnya berbeda-beda. Ya. Cuman akhirnya gue mikir apa emang benar-benar ini passion gua karena jujur mulai dari semester 2 tuh gue udah kayak agak sulit sebenarnya untuk uh, menaruh hati gua ini di akuntansi gitu yeah,
1: kayak yeah, gitu yeah, sih. Yeah,
0: yeah. Oke okay, lanjut tur
1: sama, karena, karena di semester apa di, di tahun kedua tuh udah mulai sulit ya pelajarannya <laughs> <nih>. bukan <laughs> lagi akuntansi. <apa>, <laughs> iya. <laughs> Kalau
0: yang dasar-dasar masih gampang ya?
1: Masih-masih, masih ya oke lah gitu ya. Cuman hmm. kalo ada yang merger and acquisition tuh gue inget banget. Aduh, gue enok. Oh, Terus oke, okay, gue gua, gua suka diperindikan karena Well, thanks to uh, a lot of people ya. Hmm. Back then in BEM gitu ya. Mas Anggit, uh-huh. Mbak Lai gitu. Dan semua yang ngasih kesempatan. Uh, gue ngerasa indah banget untuk bisa ngajar anak-anak gitu. Dan... Uh, ngeliat perkembangan mereka dari hari ke hari karena kita tahu pendekatan yang tepat seperti apa gitu ya tentu tentu dengan banyak gagal, mm. somehow itu bring happiness banget sih buat gue gitu loh oh, uh, okay, beyond okay, okay. anything gitu nah dari situ mungkin gue akhirnya juga di kampus uh, cukup fokus ke arah pendidikan gitu ya
0: hmm iya 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 karena kalau gue lihat lu Maksud gue lu cukup aktif ya, uh, lu mungkin ikut kegiatan-kegiatan yang memang uh, bersinggungan langsung dengan proses mendidik uh, Kayak misalkan lu ikut dongeng, terus mungkin lu tertarik hmm. di kegiatan-kegiatan lainnya Kalau nggak salah lu juga ikut yep. debat ya dulu ya, maksudnya komunitas debat gitu ya Iya, iya
1: iya betul-betul debat, gue debat dulu itu sama Pandrian waktu itu, awal-awal gitu ya Itu cukup, cukup challenging sih itu, karena debat itu kan ngelatih confidence ya gitu ya. Uh-huh. Ketika tahu debat itu seperti apa, gue justru malah lesson learn-nya gue jadi lebih tahu cara mengajar dan menjelaskan lebih baik gitu. oh, <laughs>
2: Karena okay.
1: dari situ gue tahu oh ada struktur berbicara ya selama ini sebenarnya gitu. Uh-huh. Biar orang tuh nangkapnya lebih mudah, biar orang satu-satu uh, In, apa ya online sama kita lagi online, itulah pembicaraannya
0: gitu ya ternyata mm. ternyata gue belajar di debat di situ. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Uh, Fatur, kalau gue pertama kali ketemu lu tuh gue pertama kali kenal sih sebenarnya pertama kali kenal waktu awal staf magang BME. Ya. Gue ngelihat lu itu sosok yang penuh ambisi, menggebu-gebu dan uh, banyak hal lah yang gue lihat dari lu. Awal itu gue kayak mikir, eh, gila nih orang. Menggebu-gebu banget gitu loh Ambisius banget Karena gue belum kenal lu secara uh, Secara dekat ya Akhirnya setelah gue kenal lu uh, Ya asik Karena memang lu memiliki pola berpikir Yang kalau menurut gue berbeda gitu Dari yang lainnya tuh. Lu jurusan akuntansi, uh, Lu interest di dunia pendidikan Lu ikut debat Sebenarnya lu pengen jadi apa sih tur?
1: Well, it's a long journey ya, untuk akhirnya tahu mau jadi apa gitu. Hmm. Menteri Pendidikan pun bukan sesuatu yang gue benar-benar mimpikan gitu. Gue hmm. simpel sebenarnya gue pengin jadi okay. ketua RT di akhir gitu. <laughs> <laughs> pakai <Sepake> sarung,
0: <laughs> masih makan burung <laughs> ya.
1: Dia <laughs> ya membayangkan masa tua gue tuh gue jadi ketua RT, uh-huh. terus gue cukup mengelola dengan baik warga sekitar gitu uh-huh. ya. Ada ada kelas enterprenernya lah di uh-huh. RT gue gitu ya. <laughs> ada ada orang-orang yang ...cukup seneng dengan apa yang dia lakuin gitu. Dan ketika uh, orang-orang stres tuh... Uh, ...balik ke yang menjadi rukun tetangga gue tuh akan selalu relief gitu. Tapi maksud gue, uh. uh, gue pingin jadi orang yang... Uh, ...apa ya, gue gua pingin banget ngebuat... ...orang-orang tuh tercerdaskan dalam arti... ...dia nggak perlu takut untuk... Salah gitu ya dengan apa yang dia sukain yeah. dan apa uh. yang dia yakinin gitu. Just, just moving forward sih gitu dan Gue gua pengen menjadi orang yang ngebantu orang untuk berani kayak gitu sih, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Boleh cerita sedikit gak sih, Tur? Uh, ini kita flashback lagi ya. Uh, masalah uh, interest segala macam Kan lu mungkin baru sadarnya ketika lu ada di tahun-tahun kedua tahun-tahun ketiga bahwasannya lu ini pengen banget sebenarnya berkecimpung di dunia pendidikan dan bahkan untuk masuk ke dalamnya. tapi kenapa sih pada akhirnya lu dulu awal-awal memilih akuntansi sebagai uh, jalan lu gitu untuk uh, kuliah?
1: Hmm, ya gue harus bilang kalau dulu sebelumnya tuh gue cukup mengejar hubungan internasional ya
2: ah, okay. jurusan,
1: hubungan, jurusan hubungan internasional di mana-mana tapi waktu itu restu orang tua gue nggak di sana gitu, oh, okay. nah tapi karena emang gue dasarnya agak bandel gitu jadi gue terpaksa dan ya kau derrollanya gue benar-benar ditolak di rata-rata hi yang gue daftar mm, dan once gue applied mm. akuntansi itu gue kayak keterima di empat universitas dia ada yang swasta ada negeri gitu jadi gue <laughs> akhirnya bisa milih. <laughs> ya udah uh. jadi kayak yang gue oh, ya mungkin doa tuhan kesini gitu ya doanya uh. allah kesini gitu dan ya yeah, so, so it, gitu. waktu itu gue belum tahu banget gue mau jadi apa akhirnya gitu ya karena mungkin membanggakan orang tua dan ngebuat orang tua lega itu kayaknya uh, priority utama saat itu gitu. Oh oke. Okay. sailing so, without the sail gitu, gue berlayar hmm. tanpa ada peta <laughs> jelas waktu itu sih.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi uh, sahkanakan orang tua itu sebagai ridho lah ya istilahnya. Uh, oke lah kita ikutin okay. ridho orang tua. Akhirnya Allah memberikan Uh, Ridonya akhirnya masuk ke jurusan akuntansi ya, tapi mungkin dari jurusan nah, nah. akuntansi ini lu bisa apa? yang membawa lu ini ke banyak jalan, ya nggak sih tuh?
1: Oh parah banget, parah banget. Gue inget banget akhirnya mungkin momen momen tipping point gue tuh adalah ketika uh, gue udah mulai melupakan HI gitu ya, tapi entah kenapa gue selalu seneng aja gitu melihat orang-orang berdiplomasi. Hmm. Gue beranikan hmm. diri aja tuh daftar uh, Harvard National Model Unit Nation itu. Wah, iya itu. Dari Beijing itu kan. Heeh. Uh, uh. bahasa Inggris gua juga nggak bagus banget gitu. <laughs> baru tahu belakangan waktu itu <laughs> uh, yeah. para panitia tuh terima gua karena ide marketing gue tuh bagus.
0: <laughs> ide marketing? Coba boleh boleh cerita <laughs> sih. Lu kan, kan waktu itu berangkat kan ada, berangkat Moon ya ke Harvard ya?
1: Iya, ke Harvard. Ah, kan di, kan uh. kan ada interview kan. Interview ditanya. eh uh, apa kira-kira yang bisa kamu kontribusikan gitu untuk H&MUN uh, saat ini gitu. Terus gue, gua, karena gue juga cukup passionate ya dalam media bisnis, terus gue bilang, oh kita bisa ngadain untuk sekolah MUN, which is uh, sekarang udah enggak uh, terlalu banyak pada saat yeah. itu gitu ya. Sekarang udah banyak banget uh, orang aware tentang MUN. dan gue bilang dari situ kita bisa buat uang gitu loh kita bisa naikin awareness sama kita bisa dapet uang dan dari situ juga kita bisa dapet sponsor dan ngeliatin seberapa berkualitasnya kita nah gue nggak nyangka dari ide itu gue diterima jadi <laughs> salah satu delegasi pada yeah. saat itu oh. dan ya itu sih terus akhirnya gue dapet gue berangkat somehow gue menang gitu di sana
0: juara dua tuh ya kalau nggak salah ya
1: Oh, ah, gue menang itu bukan di ah. UN ya jatuhnya. Gue menangnya oh. di sesuatu yang lebih uh, gue passionate. Ah, okay. Di itu gue ketemu lagi tentang pendidikan. Ah, ah. uh, gue tuh ikut di social venture challengenya dari Harvard itu ah. pada saat itu. Nah, gue lima besar. Jadi nggak ada hmm. juara satu, juara oh, dua, okay. lima okay. besar ah. gitu. oh. itu. Oh. Tuh terus gue kayak baru sadar gitu loh kita. Ah. Uh, mungkin ini doa ayah gue dan ibu gue yang Baru dikasih lihat Allah gitu setelah yeah. gue uh. jalan berapa tahun, jalan-jalan 3 tahun gitu. Iya,
0: yeah, 3 tahun. Akhirnya maksud gue gini ya, uh, mungkin uh, di awal kita ngerasa pilihan orang tua ini apa sih maksudnya nggak sesuai dengan keinginan kita. Tapi dibalik itu sebenarnya ada beberapa hal yang kalau gue bilangnya hikmah ya, hikmah yang memang kita ini belum tahu gitu, Dan kita
1: baru tahu saat itu memang udah terjadi kayak gitu ya. Persis, persis. persis banget sih. Yang gue rasa kayaknya banyak banget sih yang juga udah pernah mendapatkan apa ya berkah-berkah kayak gitu gitu
0: uh-uh. Oke okay, tur. Uh, kita ngomongin uh, soal pendidikan gitulah. Uh, yep. Kita ngomongin secara umum lah ya. Uh, Kalau gue baca-baca juga, kita sekarang, maksud gue untuk pendidikan sebenarnya kita memang uh, untuk Indonesia ini kan sedang menggembor-gemborkan ya uh, masalah. revolusi pendidikan lah, atau merubah e, cara pandang pendidikan, dan lain-lain. Tapi nyatanya itu e, kalau gue secara pribadi masih belum begitu signifikan. Kalau dari pandangan lu, sebenarnya makna pendidikan buat lu ini kayak gimana sih? Wah,
1: gila Dalam banget Gue bingung jawabannya. <laughs> simple, simple ini kali ya. Kedidik ah. itu kan sering di samakan dengan kata ajar kan, Jadi,
2: yeah. dan ajar.
1: Uh-huh. Kalau dianalogikan tuh dulu gue ingat siapa yang pernah bilang tuh dan mungkin lu juga pernah dengar
2: mm-hmm. ibarat
1: kita petihas uh, singa yang menurut pada uh, instrukturnya, tapi dengan takut. Mungkin itu mm-hmm. adalah buah dari ajar gitu.
2: Oh, tapi okay. buah dari
1: itu bukan takut dan hanya sekedar meng- mengikuti instruktur gitu, tapi si singa itu bisa melakukan hal yang lebih karena ya dia Seneng, dia diberikan ruang dan dia berhasil untuk apa ya mengaktualisasikan uh, yang diajarkan gitu oleh si instrukturnya entah dia larinya jadi 100 km per jam misalkan gitu ya. Yeah, huh. So, I think that's a huge difference sih, gitu antara ajar dan didik dan kalau direfleksikan ke dalam kehidupan sehari-hari ya pendidikan tuh seharusnya itu membantu kita lebih merdeka aja. dengan pilihan gitu dengan dengan ruang belajar dan ruang berkembang.
0: Oke okay, jadi uh, kalau dalam pandangan lu semestinya uh, buah hasil dari pendidikan itu atau proses didik itu bisa apa ya kalau gue bilangnya bisa lebih berimpact ya sama orang atau subjek yang memang menerima uh, proses pendidikan itu sendiri ya. Misal mungkin dia tidak hanya paham mengen- dia tidak cuma tahu tentang ilmunya tapi dia bisa improve dari ilmu yang memang dia dapetin, gitu masih? sih?
1: Persis, persis, persis banget, persis banget.
0: Oke, okay. uh, sebenarnya kita di sini nggak, kita nggak bakal ngomongin, kita nggak bakal kritik sistem pendidikan di Indonesia segala macam, karena memang gue sadar uh, gue sendiri jauh lah, uh, kapasitas gue jauh untuk membahas itu. Tapi uh, kita di sini hmm. coba untuk, gali lagi uh, sebenarnya apa sih yang bisa kita cari gitu loh dari serpihan-serpihan yang ada di masyarakat ini kayak gitu kalau gue kemarin sempat baca-baca juga uh, Indonesia memang selalu tertinggal tuh ya uh, masa kalau kita diukur dari PISA ya karena kan memang kebanyakan kalau untuk menilai kualitas pendidikan kan uh, kebanyakan acuannya dari PISA ya kita di peringkat 62 dari sekitar 70 negara Uh, yeah. dan yang gue baca juga sebenarnya kita kalau secara ini ya secara uh, keilmuan anak-anak Indonesia itu pinter tapi yang gue baca hmm. itu adalah untuk mengimplementasikan ilmunya ini Gak bisa maksimal akhirnya terjadi ketimpangan di sana Nah kalau hmm. pandangan dari dulu gimana tuh soal ini
1: gua termasuk yang gak terlalu percaya sangat bisa ya Nah, oh oke. Okay. Gimana, gimana? Untuk untuk lo uh, memiliki nama baik di kancah yeah. dunia oke okay lah gitu ya. Cuman dari awal nggak fair merubah visa itu. Gitu.
0: Oh oke. Okay. Gimana?
1: Sekarang nomor nomor satu visa itu adalah China. Tapi lo sadar nggak sih kalau sebenarnya China pun nggak the whole China yang diassess gitu loh Dia cuman mm-hmm. BSJZ Beijing, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang. cuman itu dari keseluruhan Cina cuman empat oh, kota itu,
2: okay, gue okay. berani
1: tanding uh, kalau misalkan bisa kita diukur dari Jakarta aja, uh, mungkin kita nggak serbrok itu gitu
0: Oh oke. Okay, nah sekarang okay,
1: okay, kan soalnya kita diukurnya kan di beberapa uh, wilayah langsung kan gitu uh, kan? Uh, betul. Uh, kita kita belum tahu juga apakah itu uh, cukup merepresentasikan Indonesia atau tidak gitu. Iya yeah, iya. Yeah, nah uh. Uh, dari sana gue. gue reflektor gua gue kemarin hmm. ke Finlandia sih di.
0: oh oke okay. uh. uh,
1: uh, apa namanya ada program gitu ya terus gue sempet ke Finlandia nah di Finlandia kan adalah negara pendidikan terbaik gitu ya
0: iya kalau menurut gua, gua, ini ya menurut beberapa survei ya yang gue uh, sempet baca juga
1: uh, uh, dia sempat merajai lah mungkin uh. di beberapa tahun ke sebenarnya terus sekarang kan jadi China yang paling atas terus gue gua ngomong gini uh, Kan gue ngobrol sama salah satu kepala sekolah di Oulu jadi hmm. di salah satu negara bagian, negara bagian di kota di Finlandia Tengah. Uh, Pak, Bu, gimana responnya ke sekarang Finlandia udah ngaji nomor satu lagi? Sekarang hmm. China loh, gitu. Sekarang Asia loh yang yang mendahului, gitu. Terus dia surprise-surprise dia aja gue dengar jawabannya. Terus kenapa emang, Mas, gitu? Gue nanya, loh, bukan itu yang membuat Finlandia bagus selama ini, gitu. tapi kita nggak terlalu peduli dengan hal itu kata dia gitu oh oke okay. terus ke, selama ini gimana rahasia bisa jadi nomor satu jadi nah uniknya dia dia ngomong gini sejarah Finlandia itu bukan dari awal memang ada rencana untuk mempersiapkan atau gimana kayak gitu uh. tapi waktu itu tuh kata 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 dia ya gitu ya nggak Waktu itu ilmu statistik dunia itu belum yang sebagus saat ini itu. Nah, oh, ketika okay. dalam perkembangan ilmu statistik itu semakin baik, dan pendidikan menjadi salah satu subjek yang diukur, somehow, education is one of the best gitu, dari uh, versi uh, si PISA itu gitu. Mm-hmm. Nah, karena mereka ditemukan bukan karena effort yang disengaja, Uh-huh. Mereka dari awal Bener juga nggak terlalu yang memperhatikan atau menjadikan itu segalanya gitu. Oh, oke. Okay. In- mereka merasa itu sebuah masalah. Masalah gimana gini? Uh, ini? Ini gue makanya gue akhirnya berubah perspektif tentang visa karena gue uh-huh. kemarin dari Finlandia itu. Uh, pertama gini, buat apa misalkan menjadi negara visa uh, nomor satu? Kalau misalkan Si anak-anak nggak bahagia secara belajar gitu ya Itu gue sapi banget lagi uh-huh. Buat apa menjadi nomor-nomor nomor satu dan segala macam. Tapi ketika lulus Itu mudah jatuh gitu Jadi enggak uh, mental petarung lah gitu uh-huh. Nah di 2014 mereka tuh ganti perspektif gitu. Yang itu juga di tahun-tahun yang mereka mulai turun secara pisah. Oke, okay, oke. Okay. Perspektif itulah yang mem- memperbaharui kurikulumnya. Jadi kayak kurikulumnya itu ada subjek misalkan tetap ada IPA dan segala mm-hmm. macam gitu ya. Cuman kayak dia punya semacam 8 principles of education gitu dan dan salah satunya adalah critical thinking, entrepreneurship gitu ya. Uh, kemandirian atau yeah. uh-huh. dilepas di uh, orang luar gitu ya dia malah mungkin ma- uh, gue bisa bilang agak condong-condong ke Amerika gitu yang oh,
0: okay,
1: uh, okay, okay. kalau bisa sejak teenager
0: udah lepas lu gitu
1: mandiri, kan uh-huh. gitu, uh, mandiri gitu lo okay. lo udah bisa uh-huh. mengasinkan ilmu lu ke sana gitu karena memang kalau di Amerika ya,
0: tuh ini ya kalau nggak salah Kalau umur 17 tahun itu rata-rata ya orang-orang itu atau anak-anak anak yang umur 17 tahun itu dia udah keluar rumah gitu ya. Ture? Maksudnya
1: Persis, betul. Dia survive betul, betul, betul.
0: dia mungkin cari part-time segala macam ya.
1: Betul, betul banget, betul banget. Makanya enggak uh, heran orang-orang besar di Amerika tuh sangat-sangat young age gitu ya sangat-sangat muda karena emang cara sistem kayak gitu gitu. Nah, si si Finlandia lagi mengarah ke sana. Jadi uh, yeah. lu bayangin ya Uh, secara sekolah gitu sebenarnya masih sama aja dari kelas hmm. 1 sampai kelas enam SD tapi pas di SMP dia tuh udah bisa magang gitu.
0: Oh oke okay. istilahnya belajar gitu ya udah mulai yes. belajar untuk uh, mengenali masyarakat itu sejak dini gitu ya
1: persis persis kalau waktu itu gue ke SD-nya ya gua ah, ke ah, SD-nya ah. gitu Nah bahkan SD-nya itu punya proyek gini jadi uh, gua gue dikasih pinnya waktu itu ah. dia bilang gini kita kan proyek base Oke, okay. sekolahnya itu bebas nih, jadi kayak ya, aku gak, gak bebas sih. Jadi kayak ada jam berapa sampai jam berapa belajar. Habis itu mereka bebas eksplorasi menggunakan yang di sekolah. Uh-huh. Nah, akhir tahun mereka tuh punya project. Projectnya didasarkan pada masalah yang ada di masyarakat. Oh, itu SD jadi, tuh. Jadi SD, SD, SD cuy.
2: Oh, itu okay, ada. Okay,
1: okay. Mungkin, mungkin walaupun mungkin hanya bentuknya prototipe gitu ya, uh-huh. atau mungkin uh-huh. dalam bentuk rancangan, uh-huh. atau yeah. mungkin dalam bentuk robot, buat. Uh, mereka tuh mengkondisikan kalau oh gue adalah the problem solver gitu loh gue di sini gitu gue yeah. gua harus melihat ini ada masalah apa gitu walaupun secara kapasitas bang bangunnya masih yang prototype-nya yeah. kali ya atau desainnya doang atau cuma sekedar lagu atau apa uh. tapi they really into it gitu untuk okay. ini nah setiap setiap uh, tahun orang yang akhirnya sudah membuat Uh, project itu tuh kayak ada rencananya gitu loh kayak uh, kalau di perusahaan sana tuh change agentnya
0: gitu iya. kayak istilahnya setelah mereka mendapatkan itu atau mengerjakan itu mereka dapat rencana lah ya maksudnya untuk sebagai tanda oh lu udah chief ini nih lu udah chief itu ya atau lu udah melakukan ini dan itu gitu ya, ya? Uh,
1: persis 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 kayak yang tadi lu bilang gitu, makanya gue kayak Nah, sejak saat pulang itu kan gue akhirnya banyak dulu belajar tentang PISA gitu kan. Hmm. Banyak banget orang kayak mengawancarkan PISA, which is, ya kita juga harus khawatir gitu. Ah, karena ah, itu kan adalah ah, nilai rata dari penyelidikan kita. Tapi kalau misalkan balik mungkin ke bahasan loh tentang, hmm. okay, kita mikir gimana tentang PISA gitu ya. Maka mungkin jawaban gue adalah, uh, pertama tadi balikin ke nek- k- bagian kota-kota, kota-kota besar aja, right? ya, kan, Jakarta, ah, Surabaya. Betul-betul. Uh, dan lain gitu ya yang 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 memang itu secara desain pendidikan memang cocok kayak gitu. Uh, yang kedua adalah ya perbaikin guru sih wartua.
0: Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Uh, jadi kalau yang pertama itu masalah mungkin pengambilan sampel ya nggak sih? Karena gue jujur gue belum belum baca lebih lanjut ya sebenarnya sampling dari Pisa itu. Untuk ini kayak gimana? Kalau tadi kan China kan Dia ada beberapa kota yang memang ditunjukkan Kalau di sana ya? Iya yeah. Nah kalau di Indonesia sendiri gue memang belum baca lebih lanjut Tapi kalau pengetahuan lu gimana terus? Pengetahuan kalau di Indonesia?
1: Kalau oh, di Indonesia tuh Entar uh, loh gue Harus sebenarnya baca Ini kita nggak bisa agak ngasal sih sebenarnya Oh iya uh, uh, Apa namanya Gue lupa persis sebenarnya uh-huh. atau bahkan gua mungkin terbilang enggak tahu ya mungkin teman-teman pendengar yang bisa lebih nih bisa langsung cek juga dan cross check gitu ya. Cuman dari kesimpulan uh, permukaan aja gitu bisaan kayak China cuman ngambil beberapa kota, I think it's just not fair aja sih gitu untuk uh, akhirnya menilai negara-negara lain as a whole gitu uh-huh. ya. Whereas Indonesia kan super besar gitu ya. Untuk untuk dibandingkan kayak gitu.
0: Oke, oh, oke. Okay, okay. Jadi Uh, maksudnya emang secara keseluruhan itu kita nggak bisa menyamakan lah, Islam nggak bisa menyamakan negara satu dengan negara lainnya berdasarkan standar-standar tertentu. Iya enggak sih?
1: Persis 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 itu. Jadi nah bisa juga tuh kayak kayak apa ya menurut gue, ya? Eh uh, Kalau pendekatan pendekatan pendidikan tuh kan mm-hmm. segitiga segitiganya kan yang runcing di atas ya kayak pemerintah ke bawah uh-huh. gitu ya. Yeah. Nah, uh, menurut gue mungkin either kalau lu mungkin bener-bener benar stuckin bisa gitu ya, mm-hmm. uh, shout out ke rekan-rekan yang ini di uh, pendidikan. Ya kita cari another measurement aja gitu atau another uh, level aja gitu. Lu okay, okay. lo, lo tahu buat manuru Manurong
0: belum pernah pernah dengar namanya tapi gue belum pernah baca lebih lanjut emang beliau siapa
1: itu dia tuh adalah salah satu guru hmm. yang sangat uh, fenomenal gitu ya bukan fenomenal kenapa uh, guru yang sangat diapresiasi bahkan di level internasional dari Indonesia karena okay. dia ngebangun sekolah perintisan pertama kali dari orang-orang rimba yang ada di Taman Nasional Bukit 2 eh di di apa di 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 Jambi. Mm-hmm. Jadi dia tuh dia tuh punya filosofis gini. Eh uh, kalau ada kalau misalkan anak-anak di hutan gitu ya. Yeah. Terus dia cucuk tiba-tiba harus belajar matematika dan segala macam dipaksakan dan segala macem gitu ya. Eh uh, ya ya jelas aja mereka secara secara hasilnya akan lebih Uh, kurang baik gitu dibandingkan oh, okay. ya, anak anak yang di kota gitu uh-uh. Tapi coba deh Balikin lagi, pendidikan tuh buat apa sih gitu okay. Pendidikan itu kan buat survival skill Kan akhirnya uh-uh. gitu nah, Gimana lu bertahan hidup di masyarakat disuruh, ya uh-uh. Kalau anak-anak utahan akhirnya disuruh untuk Keluar dari yang menjadi survival skillnya dia Kenapa harus dipaksakan gitu uh-huh.
2: Walaupun bukan menutup
1: kemungkinan akhirnya nggak perlu belajar TK bukan tapi ah, lebih ke pendekatan yang aja gitu. Oh oke okay, oke oke. Nah okay, okay. dari dari situ gue semakin semakin apa ya terbuka bahwa ya ketika lo jadi leader mm-hmm. uh, untuk pendidikan dan atau apapun itu gitu ya ya lo create your own measurement aja gitu.
0: Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Gue kayak pernah dengar uh, sebenarnya filos ini filosofi pendidikannya dari Ki Hajar Dewan Toro sih. Uh, beliau pernah bilang kalau nggak salah gini Kurang lebih Biarlah anak-anak Indonesia ini tumbuh berdasarkan kodratnya masing-masing Nah Filosofi ini yang beliau jadikan untuk uh, Sebagai filosofi dalam dunia pendidikan Kalau gue nangkapnya hmm. Biarlah anak-anak ini tumbuh berdasarkan kodratnya Maksudnya adalah Tadi sesuai dengan konsepnya uh, Dari Butet Manurong itu ya Ture Maksudnya hmm. Ketika lu anak hutan bukan anak hutan ya maksudnya yang terbiasa tinggal di lingkungan yang uh, kalau gue bilang apa ya, ekstrim akhirnya lu suruh uh, disuruh untuk mempelajari hal-hal yang baru disamakan dengan orang-orang yang memang uh, tinggal di lingkungan baru tersebut akhirnya agak sulit gitu loh untuk orang-orang yang uh, berbeda uh, lingkungannya kayak gitu hmm.
1: persis banget tuh kayak gitu gitu. Nah, uh, walaupun ini yang lagi kita bicaranya kan sebenarnya agak-agak ekstrem ini ya, nggak uh. uh, nggak sesuai yang formal,
2: yeah, uh. Uh,
1: education gitu kan. Cuman hmm. uh, menarik aja sih untuk ngebahas di sisi-sisinya gitu. Tapi ya uh-huh. balik lagi ke bisa,
2: uh-huh.
1: uh, tentu banyak kan pr-pr yang perlu di, diselesaikan sebenarnya gitu. Uh. Mulai dari kualitas guru, uh, upah guru itu sendiri. Oh, iya sistem tuh. pendidikan itu sendiri gitu ya Yang uh, akan menjadi salah satu Penilaian besar gitu Dari dari si Pisa itu gitu Misalkan di sini gue membaca uh, Fokusnya ketiga subjek aja Misalkan jadi gitu mm-hmm. ya ke Reading, matematika, dan science iya, uh. Reading berarti kan literasi gitu mm-hmm. Literasi itu bukan sekedar akhirnya Kata ya lu, lu bahasa Indonesia lu bagus kekis <laughs>
0: <laughs> Gimana ya Bahasa Indonesia gue Iya dibilang uh. bagus enggak dibilang enggak juga enggak <laughs> jadi ya. uh, jadi pas-pasan aja sih sebenarnya Hai
1: nah, padahal di readingnya bisa itu kan kata kunci sebenarnya literasi ya
0: uh-uh, betul literasi
1: sementara dari cara kita mendeliver pelajaran bahasa Indonesia bahasa Indonesia is sub an... Yeah, to learn gitu loh
0: uh-uh, betul. bukan
1: bukan ke arah literasi yang
0: Mm-mm.
1: you read you practice gitu, yeah, ya betul lu ngerti nggak gitu lu selalu selalu uh, absorb ilmu yang lu baca atau cara lu ngebaca ke konteks yang lu bisa lakukan sehari-hari Kenapa mm. orang baca-bacanya lebih cepat gua gua uh, kerja di rumah perubahan uh-huh. gua sama profesional profesional tuh kalau baca buku cepat banget itu bisa kayak empat buku sehari misalkan atau empat buku sehari udah buku dalam waktunya singkat
0: hmm.
1: ya yeah. karena uh-huh. karena dia udah paham sebenarnya isi bukunya gimana gitu kan so oh, okay. kita uh-huh. kalau kita udah semakin paham gitu ya literasi hmm. kita semakin bagus sebenarnya kita jadi lebih tahu bahwa dari sebuah buku tebal tuh nggak perlu semuanya kita baca tapi oh, yeah. cari apa yang kita perlu cari gitu uh-huh. dan itu cukup uh-huh. dibilang kalau lu udah selesai baca buku itu gitu nah oh, uh, okay. tapi Tapi kalau di 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 keseharian kita bukan begitu bahasa Indonesia gitu. Ah, oke.
0: Okay. Uh, lu baca dari depan sampai belakang. Uh, nah, itulah uh, baca buku. Gitu. Oke. Okay. Ini gue juga pernah dapetin sebenarnya dulu kan gue juga sempat ikut di not for profit organization ya, di Malang. Kalau lu mungkin pernah dengar juga Ruang Belajar Akil. Di sana yeah. mentor gue juga bilang karena gue awalnya kaget gue uh, Beliau bilang Saya sehari itu bisa baca 10-15 buku loh Terus saya juga sehari bisa baca Ya yes, kurang lebih 100 artikel Gue awalnya terheran-heran Gue aja baca 10 artikel atau 15 artikel Mungkin udah begah ya Ternyata dia sampein poinnya dengan sama yang dengan lu sampein Ya lu baca buku itu Kamu baca buku itu untuk apa gitu loh Untuk tahu apa. Maksudnya tujuan kita baca ini untuk apa. Untuk cari informasi kan. Nah akhirnya kita cari informasi yang memang kita butuhin gitu loh. Dari buku itu. Persis.
1: Persis. Misalkan lagi ya. Tadi kita bahas literasi. salah kita bahas matematika. Kalau kata Sujiwo Tejo. Ah. Matematika isn't art. Lo udah nonton yang di episode TEDx-nya belum?
0: Belum, belum. Tadi gue sempat oh, lihat. Tuh. ah
1: lu harus tambah itu dikarenain uh. dia mengibatkan, uh, uh, even even music
0: uh. isn't
1: mathematics gitu. Bang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada rumusannya. Bahkan lu kalau nonton di Netflix itu gua lupa ya, ada ada satu episode dari The Numbers gitu namanya. The Numbers, oke. Okay. Semua hal yang semua hal yang ada di dunia ini kalau dihitung secara statistik itu punya pola gitu nanti, secara numbers gitu.
0: Oke, okay, ada polanya,
1: Pasus Enron, Pasus Enron di akuntansi. <laughs> kalau misalkan yeah, uh, kalau misalkan lu bedah, uh, kalau misalkan lu bedah benar-benar pertama kali itu ketahuan frota dari mana? Uh, itu sesimpel keluar karena dia mengikuti pola eh dia keluar dari pola bilangan yang biasa manusia lakukan. Oke. Okay, uh, ya? coba gua cari deh. Uh, nah, di dalam hukum pola matematika itu, dia bilang kalau bisa ada angka 1 sampai 9. Iya. Yeah.
2: Nah,
1: biasanya Kalau misalnya kita kumpulkan seluruh uh, Catatan keuangan apa Dan segala macamnya di dunia ini Kita jembreng itu, 1-9 hmm. Mayoritas Paling besar tuh ada di angka 1 Dan okay. paling kecil ada di angka 9 hmm. S- Selalu kayak gitu Jadi Seakan-akan kan numbers itu random ya? Tapi yeah. enggak Otak manusia itu somehow Membuat pola Bilangan gitu hmm. Si di Netflix itu juga ngebahas hmm. kayak musik Beethoven, dia bedah, ternyata yang paling banyak keluar juga dari angka do yang kecil gitu, do yeah, yang do kecil do apa, yang do satu ah, gitu. Do, Tapi do. yang 4 sampai 9 tuh semakin turun gitu, uh, okay. probability dia, se- uh, uh. frekuensinya keluar. Nah, di Enron, disitu dibahas juga pertama kali uh, itu ketahuan fraud karena dia nggak angka 1 yang paling banyak, dia angka 4 sama angka 8, atau atau bukan 1, 2, 3 lagi. Yeah, uh. Nah, setelah dibedah dengan gitu, eh ketahuan, kalau misalkan disitu ada fraud gitu. Oh,
0: nah, maksud gue, okay, balik lagi,
1: okay. uh, matematika tuh bukan sekedar rumus, tapi itu matematika tuh yang kayak sejauh-jauh bilang, dia tuh berpola gitu, dia tuh mm-hmm. logika gitu. Kalau misalkan kita bisa menantang matematika untuk, ng- gak tahu ya, gue ngebayang kayak guru gua tuh, Uh, coba kamu hitung uh, tinggi bangunan ini gitu pr juga ah, gitu, ah. bisa kayak gitu misalnya kan kan lo mikir otak kan
0: iya mikir gue, otak gue kayak gue
1: punya gue punya rumus a gue punya rumus b gue punya rumus c itu gimana kira-kira nah di, di, di challenge itulah lu berhitung gitu dengan dengan logika gitu kan i think that is mathematics sih sebenarnya gitu jadi bukan cuma hmm. di kelas jadi lo fokus menghitung ah. aja gitu
0: tapi gimana lu mengimplementasikan dari ya tadi ya dari konsep uh, reading Padahal itu lebih ke literasi atau matematik ini bukan cuma sekedar menghitung, tapi lu bisa aplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari
1: ya. Persis, persis. Atau atau film ini, film. Lu pernah nonton film The Accountant nggak?
0: Pernah, pernah. Pernah, pernah, pernah.
1: Itu kan, lu, lu tergasi, itu kan gila coy. Itu, itu, dia, itu dia. Gila banget meng- itu. Dia, dia mengungkap sebuah kejahatan uh-huh. setelah uh, apa namanya, dia menjelaskan uh, memanipulasi banyak catatan keuangan gitu loh.
2: Iya. Yeah, uh-uh. I think
1: it's matematik yang, yang 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 dan tadi udah ngomong gitu mungkin arahnya sebenarnya ke sana nih gitu, bukan bukan sekadar perhitungan dan rumusan biasa.
0: Oh oke okay, oke okay,
1: oke okay. oke. Okay. Itu matematik. Uh-uh. Sekarang kita ngomong sains ya kemampuan yang terbiji ya. Iya. Yeah. Sains. Fisika, kimia, biologi gitu ya Jadi mm-hmm. sebenarnya kalau secara pendidikan kita mungkin uh, Bertahap lah ya uh, uh, Mulai ada labnya, kita mulai ada Praktikum dan segala macam gitu But uh, Is it enough gitu ya uh, mm-hmm. Tentu kan enggak gitu, tentu, tentu masih ada Jalan terus gitu, ibarat tadi yang gue cerita Di Finlandia, yeah. i think every, every, Everything should be on project based gitu, Sehingga mm. orang tuh bisa mengaktualisasikan apa yang dia pelajari gitu di kelas yeah, itu dan ekspres uh. gitu bukan berarti yang uh, apa namanya karena sainsnya karena kita biasa menggunakan sains seperti ini maka kita harus menggunakan sains seperti itu enggak menurut gua uh. sains is, is an expression juga gitu jadi hmm. ya kalau ada tugas-tugas yang uh, coba uh, dulu tuh gua punya tugas elektro pas hmm. SMP gitu ya nah pas pas di akhir tuh menurut gua agak unik juga gitu Uh, gurunya bilang, sok buat proyek gitu Apapun gitu ya, terus uh. gue buat radio mm. Gue bongkar-bongkar radio mm. <laughs> Gue pasang lagi gitu ya Dan berhasil, dan itu senang banget uh, yeah. Apa namanya, mengerti itu gitu, Dan bisa menjelaskan Nah, kembali lagi, ternyata tiga hal yang Si reading, si matematik mm-hmm. Dan si science ini, kalau kesannya kita diajarkan aja akan membosankan dan barangkali si uh-uh. Pisa tuh datang pas kita lagi bosan-bosannya gitu.
0: <laughs> akhirnya iya <yeah>, nilainya jelek mau <laughs> uh-uh.
1: gitu. paling lihatnya itu sih ya kalau misalnya kita uh. coba lihat dari subjek yang diukur gitu dari yeah. Pisa
0: sama ini terus sebenarnya kalau gua ini gua uh, jujur lagi-lagi mungkin lebih uh, berdasarkan diri gua sendiri ya atau Uh, apa yang gue alami selama ini Karena uh, Gue Bener-bener ngalamin kayaknya proses pendidikan Yang gue emban selama ini tuh Dari SD Kayak dari TK lah Dari TK, SD, SMP SMA Itu tuh cuma Bukan cuman ya keb- Kebanyakan dari kita Atau bahkan institusinya ini Cuma fokus pada nilai gak sih Kayak misalkan Gue TK, setelah TK Ayo berusaha eh, Biar masuk SD yang nota nya Bagus Setelah lu SD, lu belajar Matematika segala macam, Ayo nilai UN yang bagus, biar masuk SMP Yang bagus Setelah lu belajar, SMP Segala macam, ayo Akhirnya pada akhirnya UN harus bagus, biar masuk SMA yang Favorit Setelah SMA nih, lu udah belajar banyak hal, akhirnya mesti dihadapkan kembali ayo belajar yang bagus biar dapet universitas yang favorit kayak pada akhirnya uh, untuk proses at- maksud gue untuk proses ini seakan-akan terlupakan kayak gitu loh kalau pandangan soal ini gimana, ter
1: hmm kalau menurut gue actually tidak ada yang salah dengan gitu ya hmm uh, When you score, apa, lebih baik daripada orang lain, yeah. which means you are better, gitu kan, ah. uh, dalam angka. Mungkin gua ngeliatnya dari dua hal. Okay. Pertama, yang pertama adalah uh, yang paling penting dalam pendidikan dan nilai hmm. adalah lu aware deh, lu aware dan lu accept uh, who oh. you are, gitu ya. Okay. I mean like, like this. Kalau tataran anak kecil misalkan kayak K12, uh-huh. berarti yang harus aware sama aksep adalah orang tuanya
2: uh-huh.
1: Aware kalau nggak mungkin anak kita bisa 12 pelajaran tuh perfect mm-hmm. <laughs> So, you don't, you don't have to aim for the first rank position gitu ya uh-huh. Kalaupun ada yang kayak gitu, ya Soviet gitu uh-huh. uh, Mungkin values uh, dari keluarga atau orang tuanya adalah Being number one is everything gitu okay. But, Uh, once you aware and accept for you who you are, gitu ya. Uh, I believe kita nggak harus perfect di semua nilai gitu dan ketika okay. kita mengerti itu, uh, ko, rasa kompetisi tetap ada. Uh,
2: uh, kan uh, uh, kita
1: tetap kompetisi padahal yang mungkin kita supaya, misalkan kayak di antar uh, uh. kita tetap uh, di art gitu ya. Tapi hmm. kompetisi itu bukan menjadi yang menakutkan ketika uh, uh. kita balik perspektifnya kayak gitu, tapi menyenangkan yeah. gitu. Kenapa? Karena Uh, ada sparring lo gitu lo untuk lo menjadi lebih baik pada sesuatu yang lo senangin.
0: Oh iya, dapat dapat. Paham gua, paham. Maksud nah. gue uh, gimana caranya? Memang uh, kompetisi maksud gue gini, kompetisi ini tetap, tetap ada. Maksudnya uh, lingkungan ini harus dibangun. Tapi uh, kita loh. juga bisa, kita juga harus menyadari nih sebenarnya kita ini excel di mana sih gitu lo? Apakah matematik? Persis. Atau lo mungkin excelnya di sosiologi? atau Excelnya persis. di melukis segala macam akhirnya uh, hal-hal yang mungkin uh, terlihat memberatkan uh, ketika kita harus menguasai semuanya akhirnya terlihat lebih menyenangkan ketika kita memang nggak uh, dipaksa untuk menguasai semuanya
1: ya sih? apa gimana persis persis banget persis banget gitu jadi ya uh, Indian memang di apalagi daerah-daerah kayak gini itu ya mm. lu aware dan accept dengan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan lu it is the most important thing sih uh, uh, yang okay. perlu kita justru prioritasin saat ini gitu. Mm. Uh, gua gua pernah apa ini di kanisius atau di mana ya? Jadi gua mm. pernah sharing sama beberapa teman-teman gitu yang di sekolah-sekolah Katolik gitu ya. Iya, yeah. uh. uh, Tentu mungkin di beberapa sekolah Islam juga kayak gitu sekolah-sekolah akan uh, pada khususnya cuman waktu itu gua ingat gua lagi di sama uh, salah satu sekolah Katolik. Dia ngebagi fasenya gini. So uh, when you are in junior high school, mm-hmm. the first year is the aim is to know yourself. Yeah. Terus di second year is how you can uh, build an interpersonal connection to uh, others gitu ya. yang mm-hmm. yang ketiga adalah uh, how can you Plan for yourself di gitu, like uh, ten ahead, gitu, ten years ahead, gitu, macam-macam. I think mungkin kita harus lebih fokus ke area-area yang kayak gitu gitu ya, uh, instead of being worry and insecure uh, untuk being left behind gitu, uh-huh. Hal-hal yang sebenarnya kita enggak perlu terlalu kejar ke sana.
0: Hmm, faham, faham, faham. Karena mungkin uh, kalau kita ngomongin ini, ya, uh, karena sekarang Sebenarnya lagi booming juga nih istilah uh, FOMO,
2: fear Wede. of
0: uh, missing out gitu loh, Maksudnya kita ketak, kita tuh punya rasa. Sebenarnya nggak nggak semuanya mungkin ya. Tapi ada sebagian dari kita nih punya rasa untuk takut gitu ngerasa ketinggalan sama yang lain. Entah itu mungkin ngerasa, oh kok gue cuma segini-segini aja ya? Atau kok dia bisa Yap. bisa mencapai ini itu segala macam ya, segala macam. Kalau menurut lu sih, uh, fenomena ini apa sih yang bikin uh, FOMO ini, apa ya, kalau gue bilang, terjadi di beberapa orang? Ya,
1: ya, ya. ya. Uh, well, ah, ini menarik sih. Justru, this is why uh, gue, lo masih ingat Agus kan? Agus ah, Agus. Halo, Gus. Agus. <laughs> kalau dengar ini, soal out <laughs> Agus sama beberapa teman-teman PIM gitu ya. Mm-hmm. Kita ngebangun namanya ruang beta
0: Oh, oke okay, ruang beta. Jadi ruang ah.
1: beta itu kita tuh kan kita kita coba merefleks bareng-bareng lah sama sama SMA kita gitu. Mm-hmm. Kayak kenapa kenapa banyak banget orang salah jurusan gitu kan? Kenapa okay, orang ah. uh, bahkan gua uh, di mahir gitu ya, di Mahir Akademi.
2: Mm-hmm.
1: Kita nemu riset fakta
0: gitu.
1: Mm-hmm. 95% mahasiswa itu salah jurusan sebenarnya. 95% Yes. coba sambil gue buka datanya nanti uh-huh. kalau uh, ada ada koreksi nanti bisa ditambahin di description uh-huh. 45% mahasiswa baru sadar kalau dia bingung mau kemana eh uh, ada 45% mahasiswa yang baru sadar di uh-huh. akhir akhir tahun kalau ternyata dia tidak into dengan apa yang menjadi jurusannya pada saat itu <laughs> okay. ada 71% orang kerja yang tidak sesuai dengan latar belakangnya. Hmm, oke. Okay. Nah, so, our generation, millennials, dan uh, of course, generasi Z,
2: uh-huh. is
1: having, buka, jadi bukan, menurut gue bukan hanya pada beberapa orang, ini adalah uh, threat dan ancaman untuk uh-huh. generasi kita dan banyak generasi selanjutnya, gitu ya. Karena okay. kita hidup di era yang informasinya banyak banget, gitu, dan mm. uh, self-esteem untuk memamerkan hal-hal sesuatu itu jadi lebih tinggi gitu ah,
2: kan, okay, okay.
1: kita nggak mau nggak mau ketinggalan gitu. So ini adalah efek dari dunia digital yang sekarang pesat banget lah okay. uh, progresnya gitu ya. Dan like everything's on your gadget gitu ya, one, one single touch you can access everything. Mm-hmm. Uh, but daripada lo access everything, lo bahkan bingung lo akses apa akhirnya gitu. <laughs>
0: <laughs> ah bener banget. Nah,
1: Nah di ruang BK, kita tuh udah start mungkin satu tahun atau dua tahun ya. Misi mm-hmm. kita tuh simple, kita mau mengarahkan orang tuh pada jurusan yang benar, ke gitu. jurusan, uh, kembali ke jurusannya okay, gitu. Okay, kembali, okay. know yourself, nggak lu cuma ikut-ikutan doang, enggak lu cuma ikut-ikutan informasi doang. Nggak lu cuma, bukan untuk sekadar ikut orang tua ya, tapi mm-hmm. at least if you are, you, if you have a dream, you argue lah with orang tua lo gitu. Kok yakin uh-huh. orang tua lo mungkin mau mengerti lah at least gitu, ya. Nah. dari sepanjang mungkin 100 atau 200 orang yang uh, konsul ke ruang BK rata-rata pun kita juga afirmatif, kita nemuin hal yang sama. Nah, fungsi BK di SMA itu somehow mungkin kurang kurang efektif gitu ya. Uh, gua gua menilainya kenapa? Karena gue ingat banget bahkan dulu di SMA gua uh, ruang BK tuh cuman 2 sampai 3 guru aja yeah. untuk ngurus uh-huh. 300 orang gitu. Wah. Padahal BK means bimbingan dan konseling gitu. Betul, Bahkan betul. beberapa ada yang mengarahkan ke karir gitu ya. Untuk get in touch dengan anak-anak, tiga orang doang, itu tuh jatuhnya udah kayak uh, lebih ada ngadain acara-acara karir doang ngasih jadi uh, ya gitu.
2: Uh, uh. Uh,
1: ngasih info-info PTN dan segala macam aja gitu. Justru kehilangan marwahnya. Nah hmm. gue sama teman-teman gue di ruang BK ini coba menemukan kembali nih pada lulusan-lulusan BK yang mungkin uh-huh. tidak di BK akhirnya untuk still have uh, apa ya the call gitu ya panggilan untuk uh, bisa keep in touch dengan anak-anak SMA dan wow okay. the the response is amazing sih menurut gue okay. gitu uh, rasa trust orang kita juga uh, jen- kita kita nggak pernah nyangka gitu uh-huh. nah. Akhirnya itulah yang mau kita tentaskan sebenarnya FOMO. Nah, kita lagi jalan Ki. Ah, si Harvard, uh-huh. lo bisa cek di YouTube gitu ya. Yeah. Teman-teman bisa cek di YouTube. Harvard ngeluarin di set baru yang, it, it is the next thing of FOMO gitu ya. Yeah. Kalau FOMO kita fear of missing out. Uh-huh. Kita takut uh, kita nggak ikut gak ada trend. I- i, betul. Keluarlah istilah FOMO, Ki. Gitu.
0: Fear of better option.
1: Yes, persis. Fear of better option. Uh-huh. Jadi, lo udah sekedar ikut-ikutan. Kan lo untuk itu. Dan aja lu takut ngambil yeah, keputusan uh... gitu. <laughs> Jadi, bahkan lu untuk ngambil i- keputusan untuk ikut-ikutan aja, mm-hmm. lu takut gitu. Mm-hmm. Nah, ini ini uh, challenge yang luar biasa menurut gua di dunia pendidikan gitu ya. Oh, Kenapa okay, orang okay. takut ngambil keputusan kan? Mm-hmm. Simple. Karena uh, mereka merasa yang paling tahu dirinya bukanlah Mereka lagi gitu, mungkin ah. adalah gadgetnya Mungkin adalah yeah. siapa gitu ya Mereka juga jadi yang lebih uh, Living a life that mm. Yang kayak udah biasa-biasa aja gitu Atau atau bahkan mungkin selama ini Hidupnya enak atau nyaman misalnya kayak gitu So, ya yeah, the world is changing gitu Dan yeah. FOMO dan FOBO ini Menjadi salah satu tantangan yang cukup besar Sehingga, kalau kata, kata uh, lu, lu gak tahu lu pernah, denger, lu pernah Baca bukunya Yuval Noah Harari sih?
0: Pernah uh, dengerin reviewnya Yang Sapiens nah. atau yang mana nih?
1: Nah yang terakhir, yang 21 Lessons for 21st Century. Belum, belum itu belum. Nah dia bilang, akhirnya ada satu pertanyaan yang akan sulit banget dijawab sama anak-anak SMA. Lebih sulit daripada rumus fisika untuk menghitung potensi alien yang ada di luar angkasa. <laughs> Adalah pertanyaan, who huh? are you?
0: Oh oke, okay. dapat dapat.
1: Mungkin lu siapa sih sebenarnya gitu? Hmm. Nah pertanyaan itu akan jadi sulit karena... ya tadi, kita benar-benar jadi ngenalin siapa diri kita aja gitu, hmm. sehingga untuk lo mau keputusan lo mau, mau kemana ke depan itu ya, lo akan sangat sulit untuk itu oke,
0: okay. karena mungkin uh, pengaruhnya juga itu tadi tuh ya maksudnya, karena sekarang dunia makin berkembang, uh, akses internet, akses media ini sangat, kalau gue bilang borderless, dan benar-benar data, data dan informasi itu masuknya sangat cepat gitu akhirnya Mungkin sebagian dari kita ini kurang... Bukan kurang ya... Uh, belum bisa untuk uh, benar-benar mencerna gitu. Mana sih yang memang benar-benar kita butuhin. Akhirnya uh, muncullah uh, dalam diri ini... Takut untuk merasa tertinggal. Atau mungkin kita udah uh, memilihnya banyak pilihan. Tapi uh, kita masih ngerasa ini udah pilihan yang terbaik
1: belum sih... Buat diri saya kayak gitu. Betul, betul, persis. Nah... Fomofobo itu hmm. masalah pendidikan di level Andagogi
0: hmm. Andragogi
1: atau Andagogi ya, gue lupa Nah, ada lagi tantangan untuk di level pedagogi Oke okay. Kalau di ya, Namanya Andragogi atau Andagogi ya, gue lupa deh Andagogi andag, and, andragogi. Andragogi. andragogi Andragogi kan sebenarnya K12 ya, yang ah. ke awal gitu Nah, ada lagi yang pedagogi Pedagogi ah. itu kita lah gitu ya, Atau, atau kita yang lebih tua Nah, bagi orang-orang yang udah lebih tua... ...tantangan pendidikannya adalah ternyata... Pers- ...pemahaman kita dulu tentang pendidikan kan adalah... Hid- ...siklus hidup tuh gini,
2: simple.
1: Uh. Lo 12 tahun belajar... ...terus tambah kuliah 16 tahun... ...terus uh, berarti lo udah umur harusnya 21 gitu ya... ...21 sampai umur 30... Oh, ...oke okay lah lo kerja gitu ya... Yeah. ...lo kerja kecil... umur 30 sampai umur 40 lu ada di puncak. Mm. Umur 40 sampai umur 50 lu uh, udah punya aset banyak yeah,
2: gitu.
1: Ya. Huh? Umur 50 sampai umur 90 pensiun. Mm. Nah, itu kan perspektif lama. Kalau kata yeah, hari uh, bahkan uh. sekali lagi di, di bukunya. Nah, sekarang di dunia kayak gini semua hal yang lu pelajarin selama 16 tahun atau mungkin 20 tahun ke belakang yeah. itu tiba-tiba bisa collapse in a second gitu ya. Mm. Karena dunia pekerjaan tuh udah butuh
0: lagi, simpel gitu. Oh, oke, okay, oke. Okay. Karena mungkin udah mulai shifting ya, maksud gue, oh, uh, yeah. karena mungkin pengaruh teknologi, terus adanya big data, terus artificial intelligence, akhirnya pekerjaan atau profesi, atau bahkan aktivitas-aktivitas lainnya udah mulai shifting. Dan uh, mungkin dari kita ini belum apa belum nggak sempet ya mungkin nggak sempet untuk mengejar atau beradaptasi dengan itu ya
1: persis 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 itu jadi karena karena sebagian besar dari kita pun mertua gue, gue juga kayak gitu, hmm. gitu ya kita terjebak banget dengan apa yang udah kita pelajari masa lalu gitu yeah, kan betul. tantangan orang berilmu tuh kan gak lo, gak rasa atau lo ngerasa enggak tantangan orang berilmu tuh kan kayak gue udah belajar gue tahu semuanya dan macam kan <laughs> kadang kayak gitu ya tantangannya yeah. gitu <laughs> Ngelihat orang kayak banyak berilmu tuh kadang kadang tantangannya gitu, gitu. Tapi padahal dunia itu menuntut lu tuh untuk terus belajar setiap hari gitu. Yeah, belajar belajar bukan sekedar hmm. belajar dari pengalaman, lu explore satu hal baru gitu, terus terusan uh. gitu. Kayak misalkan gua kita tadi par- pada saat uh, buka obrolan jo apa namanya di podcast ini mau uh. cerita gua lagi mau belajar data science gitu. Terus lo yeah, okay. ngespon, "Iya, data science lagi booming ya." Probably itu booming mungkin cuma untuk 3 tahun sampai 5 tahun deh, gua hmm. gitu. Dan ke depan mungkin bukan data science lagi itu bisa secepat itu ya ah, gitu
0: bisa jadi, mungkin lebih ya. lebih Advance lagi ya
1: sebenarnya betul betul bahkan di gojek sekarang kah bayangin ah. ada pekerjaan namanya decision scientist Ki.
0: decision scientist
1: <laughs> <laughs> iya jadi orang-orang itu adalah orang-orang research orang-orang disearch ah. yang uh, tugasnya adalah untuk mengevaluasi atau mengukur efektivitas dari keputusan-keputusan yang dari dulu pernah dilakukan sehingga itu menjadi data input untuk ngeprediksi apa keputusan yang sebaiknya dilakukan di masa depan dengan kurang lebih familiarity kondisi yang sama gitu.
0: Oh oke oke
1: oke. decision scientist, gua nggak pernah dengar nama pekerjaan itu dan sekarang ada. Sekarang dia namanya itu employee, uh, employee experience specialist hmm, Dulu itu, kita itu kenalnya dia? HR Sekar- Beralih ke uh, human capital uh, Sekarang human ke capital. employee experience specialist Itu perkembangan dari user experience mm-hmm. Yang tadinya buat customer uh-huh. Sekarang sudah mengamuk Kalau ya internal orang di perusahaan Itu adalah customer juga yeah, So huh. gimana lu cuman nge mereka Wah gitu oh, bekerja-jama, okay. bekerja-jama, Terus ah, ada coy gila
0: Uh, akhirnya hal-hal baru ini yang sebenarnya harusnya membuat kita ini untuk benar-benar ya enggak berhenti belajar gitu loh karena memang se- yang gue yakini ini ya ya kita hidup ini buat belajar gitu loh. Uh, lu belajar betul, dari persis, satu hal ke hal lainnya dan ketika lu nggak lu ketika lu memutuskan untuk belajar ya ya udah lu siap-siap untuk jalan di tempat atau bahkan lu siap-siap untuk kolaps di situ.
1: Betul persis-persis gitu. Jadi, nah Uh, yang yang sebenarnya akhirnya bermasalah selain dunianya berubah adalah diri kita.
0: Mm, nah, okay, Gue ngerasa okay, okay. orang
1: belajar itu kayak lo ingat nggak sih dulu pas kita belajar pengantar ekonomi ada namanya the law of diminishing return. Ah,
0: the law of diminishing return. Maksudnya uh, semakin banyak kita mengkonsumsi sesuatu uh, secara terus menerus, akhirnya tingkat kepuasan itu bisa turun.
1: Persis persis. Nah, sekarang. belajar itu nggak boleh kayak gitu. Okay. Kenapa ha. kenapa kita akhirnya tadi ya dalam siklus hidup ha. umur 50 sampai umur 60 maunya ha. istirahat apa aja dan segala <laughs> macam gitu ya. Nah, karena karena emang gairah belajar kita tuh udah turun gitu loh. Karena ha. kita merasa kita udah belajar semua, hmm. pengalaman kita hidup udah 50 tahun ha. dan segala macam. Eh, tapi gua perlu kasih disclaimer, uh, gue tetap respect kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mungkin mendengarkan podcast ini dari mana-mana. Cuman Mas gua eh Menurut gue, ke depan, bahkan Even lu di umur 50 Even kita nanti di umur ah. 50, gitu Kita tetap harus belajar, belajar bener-bener Kayak belajar baru belajar, gitu
2: Oke, oke, oke Jadi,
1: siklus belajar tuh bukan kayak le- law of diminishing return yang akhirnya enggak ah. boleh, lu gimana pun caranya Harus tetap. punya gairah belajar, sehingga dia kayak sirkular muter-muter terus gitu
2: loh,
0: okay. tapi muter-muter dia
1: ah. tuh ke arah kanan gitu, jadi nggak return, dia tuh terus gitu
0: hmm. walaupun nah, dia muter, tapi gitu. tetap uh, kenaikan dalam segi kualitas, ataupun bahkan uh, hal-hal yang dia eksplor ya
1: yes, persis, nah tentu beda nanti eksplorasi, kita misalkan masih kayak milenial sini dengan uh, eksplorasi yang udah di umur 50-an umur lima puluhan, menurut gue asal dia mau eksplor aja, itu akan jauh lebih cepat, menurut gue ya bahkan ya, Aha. jauh lebih cepat dan lebih rapi daripada kita yang eksplorasi gitu. Kenapa? Karena ya sekali lagi uh, pengalaman menjawab semuanya, hmm. dia dia cukup belajar sebentar, barangkali gitu ya, misalkan uh, belajar zoom atau belajar apa gitu yang diajar yeah. anaknya. once dia udah master itu gitu ya, dia akan jauh mungkin lebih perform daripada kita yang seakan-akan udah bisa gitu. Kenapa? Karena oh. pengalaman dia ngejawab semuanya gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Uh, kembali lagi ke masalah itu ya tadi ya, maksudnya zaman yang sudah berkembang, terus banyak perubahan-perubahan dan kita memang harus menyesuaikan diri. Akhirnya, lu mungkin uh, tadi ya dengan lu cerita tentang ruang BK, Sebenarnya kalau ruang BK itu kayak bentuk pendidikan non formal enggak sih ter atau mungkin itu salah satu pendidikan formal ya? Eh
1: uh, duh wah, gua merasa gua enggak cukup mumpuni yang menjawab ini ya. Aku juga nggak paham gitu. Nanti mungkin hmm. kita bisa cari barang. Cuman uh. Uh, yang jelas itu ada dalam sistem pendidikan formal uh. Uh, apa pelajaran BK juga gua dulu dapat atau lu uh. dapat enggak?
0: <laughs> gua dapat dipanggilnya doang sih kurang ng BK pelajaran <laughs>
1: Pelajaran.
0: Kalau pelajarannya uh, guru BK gue tuh ya seperti yang tadi kita obrolin ya, uh, de- masih menggunakan dengan cara-cara lama karena lagi-lagi uh, keter- keterbatasan sumber daya akhirnya hanya bisa memberikan informasi uh, secara satu arah gitu loh. Mengenai inforo- informasi PTN terus... Uh, cuma memberikan gambaran Oh kamu kamu kerja ini, ini, ini Jurusan ini, kerja ini segala macam Tapi untuk counseling secara Intens itu uh, Kalau gue rasa Mengalami uh, Kesusahan gitu loh Karena memang lagi-lagi masalah sumber daya Yang kurang Karena kan kalau di sekolahan Biasanya guru BK 2 atau 3 doang Di ruangan Iya, iya ya.
1: ya betul-betul ya, nah, makanya gua guague cukup bingung juga jawabnya tapi yang jelas dia ada di sti- sistem pendidikan formasi uh,
0: oke okay, oke okay, oke okay. nah uh, lanjut sebenarnya kalau misal kita boleh simpulin ya dari obrolan kita tadi ya sebenarnya kalau untuk masalah pendidikan ini nggak bisa lepas dari beberapa unsur unsurnya sih kayak misalkan uh, masalah dari pemerintah ya tadi yang lu sebut dengan segitiga ya dari pemerintah sebagai regulator atau institusi pendidikannya ini yang e, menjalankan proses mendidiknya entah itu mungkin dia bisa adaptasi terhadap perubahan dan lingkungan keluarga dan menurut gua lingkungan keluarga ini benar-benar penting sih sebenarnya karena kalau di keluarga itu kan yang waktu anak-anak itu kan atau kita kita ini sebenarnya lebih lama ya atau lebih punya waktu lebih banyak di lingkungan keluarga akhirnya kita harus juga harus punya kalau gue mikirnya punya konsep gitu harus kita harus punya konsep untuk sebenarnya kita mau sih anak kita ini kayak gimana sih akhirnya peran keluarga ini penting juga sebenarnya dalam proses pendidikan ya nggak sih
1: iya iya betul betul persis 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 ya, penidik, ya level-level itu ya maksudnya hmm. uh, kalau nggak salah ini dari kihajar dewantara juga
2: Oh. Tiga pilar pendidikan, uh-huh. tiga pilar
1: pendidikan, ter- uh, sekolah, lingkungan, sama keluarga kan. Uh-huh. Nah, gimana caranya ketiga itu bisa seimbang. I think that's what curriculum means gitu. Oh,
2: Jadi, okay.
1: gua sebagai guru atau sebagai pendidik gitu ya, atau Okelah okay kita an- anggaplah siapapun lah yang uh, terdidik gitu ya, gua bisa uh, terus memperhatikan tiga hal itu. Jadi cukuplah kurikulum untuknya. Ini, gua mungkin tarik aja di sini. Uh. Anna. Pintar di sekolah. Atau lu pernah ngasih ngeliat kayak temen lu kayak... uh sekolahnya udah bagus banget. Yeah, udah yeah. Bagus banget, tapi... Uh, ...entah somehow tiba-tiba kita dengar dia narkoba
2: mm, <laughs> Atau okay. misalkan
1: dia tiba-tiba... Uh, ...apalah gitu ya, ada nyeleng-nyeleng oh. segala macam. Terus kan kita kayak... ...kita kan kayak heran gitu ya. Sekolahnya udah bagus. Mm-hmm. Uh, fasilitasnya udah mewah. Kenapa bisa gitu ya? Gitu? Terus uh, mungkin lain cerita misalkan dengan... Uh, anak gitu ya. oh anaknya kayaknya satu terus gitu. Tapi dia dia orangnya dia dia nggak uh. ekspresif gitu ya. Dia dia cepat mukul mukul dia cepat marah gitu. Kenapa kira-kira gitu ya? Padahal ngin satu terus gitu. Atau atau uh, mungkin yang kalau jadi atau misalkan ngata gua gua dulu termasuk orangnya suka main sore lah gitu ya. <laughs> kalau dia main tuh uh. keluar gitu ya anak-anak gitu ya. Dia ini anak yang dia selalu bisa ngebawa pasukan gitu. Jadi kayak wow. orang-orang tuh ngikutin dia dan sekolah macam Padahal tuh dia gak pinter-pinter banget di sekolah gitu. Atau misalkan, uh, orang, anaknya biasa-biasa aja gitu ya. Di lingkungan biasa, di sekolah juga biasa. Tapi anak ini tuh ramahnya tuh luar biasa gitu. Sopan hmm. santannya tuh luar biasa. Nah, nah uh, tiga pilar ini penting banget untuk seimbang. Karena kalau enggak, jadinya kayak fenomena yang tadi barusan gue bilangin. Nah, uh-huh. gitu. uh, Tercukupi di sekolah, tapi enggak tercukupi di lingkungan. Oh,
2: tercukupi, okay, di lingkungan okay, okay. tercukupi
1: di lingkungan, tapi enggak tercukupi di di sekolah dan di keluarga. banyaknya itu kalau nggak seimbang, itu kacau banget gitu. Hmm. Jadi, kalau kalau lu adalah ranking satu di sekolah, lu belum tentu ranking satu dalam kehidupan gitu.
2: Hmm, Karena okay.
1: yang menentukan adalah faktor orang tua lu, keluarga lu, dan juga lingkungan lu gitu. Makanya hmm. penting banget. Untuk membangun tiga itu. Makanya itu dia kenapa gue pengen jadi ketua RT. Di
0: <laughs> mantap, mantap, mantap. Uh, gua, Kalau gue boleh ambil kesimpulan. Uh, dari obrolan kita nih sejauh ini ya. Uh, tentang pendidikan. Kalau yang gue ambil adalah. Pendidikan ini adalah sebenarnya. Uh, sebuah proses. Untuk mendidik. Dimana uh, proses ini itu harus membuahkan hasil. Yang berupa. Menyiapkan orang-orang ini untuk. menghadapi kondisi-kondisi yang tidak pasti ke depannya, iya sih?
1: Iya betul, betul. Okay. Persis,
0: persis. Uh, Terakhir, dari Lutur, lo lu ada gak sih uh, maksud, maksud gue uh, harapan-harapan dari lo untuk pendidikan di Indonesia, atau mungkin dari secara sistemnya, atau mungkin dari diri kita sendiri. Itu kayak gimana, tuh? Lo lu punya harapan tersendiri gak sih?
1: Oh ada. Uh. Gua, gua berharap dan mungkin kalau kalau kalian yang dengar ini juga punya harapan yang sama gua sangat open to collaborate gitu ya.
2: Heeh.
1: Mm-hmm. Uh, gua berkarir di dunia industri apa konsultan dan juga people development. Mm-hmm. Gua ngurus training terus-terusan, uh, gua ngurus uh, perkembangan belajar orang gitu ya pedagogi di korporasi ah. dan gua secara konsultan juga gua ngebangun strateginya gitu. So, uh, I'm developing my preparation untuk uh, one day gitu ya. Kalau gua got to change, gua pingin banget bangun sekolah sendiri gitu. Gua pingin ah, banget bangun ah. sekolah sendiri. Gua juga makanya gua bermimpi jadi menteri pendidikan. Tapi tujuan gua sesimpel, gua pingin orang-orang itu hidup dari apa yang dia yakini, dia percaya hasil dari dia menerima siapa dirinya gitu. So, okay. uh, he can express uh, dirinya dia sebagaimanapun tentu dengan dengan norma yang berlaku gitu ya. nah kalau kalau misalkan pendengar atau uh, siapapun yang tertarik untuk ngobrol ini atau kita bisa kolaborasi bareng, gue selalu open sih untuk hal-hal kayak ini So ya, gue berharap pendidikan Indonesia ke depan akan tentu semakin maju, bukan dengan siapa menterinya, bukan dengan uh, berapa b- besar besar budgetnya, nah, tapi dengan usaha kita bareng-bareng. I think uh, that's my closing speech. Fee. Iya
0: intinya sih uh, kalau ngomongin masalah pendidikan, memang pembenahannya kita nggak bisa. Uh, nunjuk salah satu pihak ya uh, Entah itu mungkin pemerintah Sekolah atau lingkungan keluarga Tapi memang harus dibenahin Dengan cara gotong royong Betul-betul iya banget Oke okay, uh, nah. Tur thank you Atas waktunya uh, Mungkin for your information Untuk teman temen Ini kita lagi ngobrol Tengah malam
1: <laughs>
0: Jam 0.35 saat ini. Jam 0.35 Jam 0.35 Uh, dan semoga informasi ini bermanfaat juga untuk teman-teman terima kasih juga untuk uh, Lutur tuh udah uh, mampir di ya ngoceh-ngoceh yang insya Allah berfaedah lah <laughs> semoga ilmu-ilmu bermanfaat uh, semoga kedepannya lu dilancarkan semua urusannya dan semoga Allah ngabulin uh, cita-cita lu untuk menjadi menteri pendidikan kalau lu udah jadi menteri pendidikan nanti Gue adalah orang pertama yang bakal ngekritik lu kalau lu melakukan kesalahan.
1: <laughs> Udah kayak ini lu. Rocky <laughs> paper scissors lu. Iya. <laughs>
0: <laughs> Oke, okay. uh, thank you ter yeah. waktunya uh, yeah, sukses terus guys. buat lu. Uh, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.